0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている、J-Wave、タクラムラディオのの番外編のポッドキャストです今回のゲストはタクラムのメンバーから2人クリエイティブテクノロジストの藤吉健さんそしてビジネスデザイナーの菅野めぐみさんの2人に、えー、放送に引き続きゲストで来てもらってます。うん、こんにちはよろししくお願いします,しいしますさてあの放送ではねあのデザインプロセスの話とか2人が大学で学んで、まあ、身につけたこと。そしてて抱えている問題意識みたいなこれからやりたいことを話してもらったんだけどこのポッドキャストではそのちょっと続編というか最近「たくらむ」で具体的にどんな仕事してるのみたいなのをきっかけに、えー、延長戦の話をしてみたいなと思ってますじゃまずケンくんから最近どんな仕事をしてるのかっていうのを
1: 聞いてもいいかい、はい、せっかくなのでこの3人で参加してたプロジェクトの紹介をしたいと思うんですけどはいはい。デンマークコペンハーゲン出身のデザインスタジオコントラプンクトさんっていうデザインスタジオがいらっしゃいまして、まあ、タクラムよりもちょっと規模感が大きくて100人ぐらいのスタジオなんですけれども、うん、実はオフィスが東京私たちの東京オフィスのすぐ裏ぐらいにありましてちょっとしたあの登壇で弊社田川と向こうのコントラプンクトの代表の坊さんが同時に登壇する機会がロンドンでありまして。ちょっっととと仲良くなった結果一緒に何かやろうよというよいことでプロジェクトをやってみたあの社内はプロジェクトを通称をつけて呼ぶんですけれども兆し何かのこう社会的な兆しを見つけたらいいよねという,こう希望を込めて兆しという名前をつけてたプロジェクトをやってました、うんえっと、新型コロナが感染し始める前ぐらいから企画してたんですけどちょっとコロナでやっぱりヨーロッパがバラバラしたこともあって本格的にこうやり始めたなっていいうのが6月ぐらい、まあ、ちょっと3ヶ月くらいかけて、まあ、短期のプロジェクトでやってたんですけれども最初にこうお互いこういうことやりたいよねって言ってたのがなんか世界にメイキングがデン・エンド・ウォールつまりそこ世界にへこみを与えるみたいなことをやりたいねなんか別に世界をへこませたいわけじゃないんだけどちょっとしたこう傷をつけるとかなんかこう影響を与えることがやりたいよねみたいな話をしてたんですけど。うん、あのコロロナでロックダウンの経経験とかを経て意外とやっぱりまあ世界に対してこう影響を与えたいみたいなことも言ってるんだけれども振り返ってみると自分たちの中でもこうお互い実はお互いの声届いてないんじゃないかみたいなことをにまあちょっと気づきに至りましてどういうことかっていうと例えば会社の中でもお互いがどういう仕事してるか特にコロナを経て分からなくなったりまあ普段この人ってどういうことしてるんだろうみたいなことが本当はあのロックダウンの前から実は見えてなかったことがロックダウンを経てすごいこう明らかになったよね。でいろんなところにこう潜んでるその聞こえてないけどあるはずの声みたいなことを聞くってどういうふうにやるんだろうっていうことを命題に最終的に作り出したのがこのコースターの形をしたまあツールキットっていうんですかね、うんうん、お互いの会話のきっかけになるようなコースターセットを2チームで作りまして。まあ、そこにはいろんなこう課題が、お題がありまして、例えば、今の時代なのでこうデジタルも組み合わさっているものがあるんですけど、例えばですけど、Google マップ s であなたの成果の周りをちょっと案内してくださいと。で、例えば近くにあるコンビニだとか、こういうところに駄菓子屋があったよねとか、この学校に行ったんだみたいなことを、Google マップ s のストリートビューを使ってみると、当時あった例えば車とかが見えてきたりとかあ、あ今こんな風になってるんだみたいなことが、自自分自身も気づきとととししててあるよねみたいなことを学びとしてお互いこう紹介してやってみましょうみたいなことを一つコーストに書いてあったりとかあとは紐で自分の人生これまでの人生の浮き沈みみたいなものを表現してくださいとか結構いろんなあのアクティビティがあってそれをお互いあの社内でやってみましてタックル内ではデジタルでやってみてコントラプンクト内ではコペンハーゲンのオフィスでは実際に面と向かってお互いやってくださったようで結構こう盛り上がって。今後でできればなんてんていうすかね一つ二つとかこう今回定義したやつだけしかないっていうものではなくてどちらかというとこう試していくうちにバリエーションも出てきたりとか無限にこういろんなパターンが出てくるものだと思ってるので社内でお互いこう膨らませたり、まあ、たまにはこう意見を交換しながら発展させていけるといいねっていう話を今しているプロジェクトになります。
0: うんうん、あれだよねななななかなか聞ここえていい声に耳をすますまみたののが最初のまあ、抽象的な問いとしてあったけどもともと存在しているかどうかわからないまだ聞いたことない会ったことない人の声っていうのもあるかもしれないしもしくはすでに知ってる人自分自身とか自分の同僚みたいに近いところにいる人の中のまだ聞いたことない声で今回は後者がフォーカスだよねすでに知ってる人の中にもまだ未発見のものがいろいろあるかもしれないそれは知ってると、まあ、僕はケンくんとメグちゃんのことをちょっと知ってると思ってるけど実は知らない側面がたくさんあるみたいなのを案内してくれるまあ質問のガイドというかねコミュニケーションの入り口みたいなのを用意してくれるっていうのはそんな感じだよね今回使っているそのコースターだけれどもコースターのチョイスはなかなか確かに面白いなというのは先日ジャーナリストの人と話していてね思ったけれども普通バーでコースターが使われる時って例えばハイネケンって書いてあるとか,なんかバドワイザーって書いてあるみたいな感じでブランドのコミュニケーションのために使われると企業が消費者に向けてこういう銘柄がありますっていうのを伝えるためにロゴをでっかく載せるっていうやつなんだけど、まあ、それは大きな声でその会社の名前を叫ぶとかになる。一方で僕たちがやりたいことはむしろあの大きな声じゃなくてな,んかこのなかなか聞こえてこないささやきに耳を澄ますためにブランドのコミュニケーションじゃなくて個人同士のコミュニケーションそこに何か新しい迂回みたいなのを作れないかというかね、まあ、そんなので今までの,そのコースター×コミュニケーション、まあ、コースターっていうのは常々何かのコミュニケーションの糸口だったかもしれないそれをよりまあなんか民主化するというか。なんか細かいちっちゃい話のために使えるようにしてみたっていう意味で面白いいずらししがあったのかもしれないよね
1: ちょっと強引に先ほど収録した本編と結びつけちゃうとあの菅野さんが挙げてらっしゃったなんか簡単に共感しちゃうとか簡単に分かった気分になっちゃうみたいな発言がありましたけど、うん、割と同僚たちってこう普段ねあの8時間ぐらい一緒にいるけれども全然知らないことがあったりして勝手に分かった気になってるけどそこをまた分からなく化してくれるいいツールだなと思いました。
0: 本当にそうだね
1: 、あのデザインしてるチームで議論してる間にもこういろんな、ね、あの結局20個ぐらい作りましたけどそのうちそれよりも多い数を結構チーム内でもテストしてましたけどあこの人ってこういう人なんだみたいなことをお互いに思い合ったりこうまたその人のことがちょっと分からなくなったりして、うん、それがまた面白いなと個人的には思ってました
0: いいよねなんか自分が当てはめた枠組みとか、まあ、偏見ステレオタイプみたいなものを壊してくれるきっかけになるよね君はあとは他に共有できるプロジェクトあありますか
1: あとはアディダスへの御点をこう作るっていうプロジェクトがあってアディダスにはテレックスっていうマウンテンギアを売っている、まあ、サブブランドがあるんですけれども、うんうん、マット・ドブソンっていうロンドンのスタジオのコラボレーターの方にお誘いいただいてなんか AI でこう描画する山の風景みたいなものを広告として使えないかと。で具体的にどういうことを彼がイメージしてたかというと、まあ、AI 使うと結構ジェネラティブにこうずっと変化し続けるような映像とかあの画像みたいなものが作れるよねっていう話をしていてこうずっと新しく山の形を作り続けるでかつ AI にはデータが必要なのでそのないどことなるデータをユーザージェネルっていうデータつまり Instagram とか Facebook とかからデータを引っ張ってきて私たちが作ったファンが作った写真っていうものが起点となって山ができるみたいなことをできないかって話をしててフのファストに使われるはずの技術を使いながらちょっとスローな表現をファストのプラットフォームでやるみたいなこうすごいこう不思議なプロジェクトをしてたんですけどあのそれを牛込さんと2人でやりつつ AI のところではメモワクテンという AI, 業界では結構 AI アート業界ではすごい有名な方と一緒にコラボレーションをさせていただいてすごいこう楽しく。プロジェクトとししてやりました実はこれ動画が見れるんですけどうん英語版のタクラムページだと動画実際にこう動いてるところの動画も見れるんですけど音楽もあのジェネラティブにずっと変化していくものをあの島田学さんに作っていただきましてあそうなんですねなかなか面白いものになったかなと
0: 。<笑>じゃあこの情報を知りたい人はタクラムのページって右上のプルダウンから英語に切り替えてそうするとあれだよねプロジェクト一覧ページの多分結構上の方にアディダスのやつ出てくるよねそうですねここから
1: 映像を見るとあのぼやけた山の写真みたいなものがサブネイルになってるのでそちらからちょっとご覧になってください<笑>う、ま
0: あと最初にひあの話してもらった兆しもねえっ、ー、とちょっと公開していく予定なので詳細は我々のウェブとかツイッターを追っていただくという感じですねちょっとまだ見れないけど近いうちに近日中には、はい、めぐちゃんどうでしょう最近取り組んだプロジェクトで話せるものはありますか
2: そうですねなかなか話せないプロジェクトが多かったりするんですけどそうなんだよね入社して直後から関わらせていただいたのが k i n っていう D2C の金をケアするブランドのえっと立ち上げをご一緒させていただいて、うん、あの実際に私もユーザーザというか将来お客さんになるである方にあのデプスインタビューさせていただいてあのどんなサービスだと寄り添えるのかみたいなこともをしたっていうこともそうですし最終的にその,そのサービスの中ではあの,金の検査もできたりするんですけどまあこれまで接続できてなかったステークホルダーをこうつなげていくような試みができたりとかっていうことです,すごく理想型に近い形でスタートできたサービスなのかなというふうに思ってるんですけど今もすごくその有機性といいますか関係性の有機的なつながりを保ったまますごく成長ブランドとして成長されていてなんかこれからもその成長を一緒に見られるといいなといいますか、まあ、ここから無機化しないでいってほしいというかなんかそんな思いで今も見ています。う
1: ん
0: いいですねエコシステムそのもの
2: そうですねあとはあの日本政策投資銀行の方々と一緒にそのプラットフォームビジネスについて考えるような場をいただきまして、うん、あのプラットフォームビジネスの、うんまあ、ファストの最短であるプラットフォームビジネスとは何かということを考えることもそうなんですけどじゃあ今後どうあっていくべきかということを一緒にあの考えるみたいなこともやりました。うん、うんなんかこうプラットフォームビジネスって、まあ、その企業の範囲をこう,うまく規定できないことからすごく倫理的な問題が起こったりだとかあるいはデータがすごく中央,に中央集権的に集約されてしまっていて、まあ、そこの取り扱いをどうするんだということを今でも議論中なテーマだと思うんですけれどもじゃあオルタナティブな形でどういうプラットフォームってありえるんだろうかみたいなことをあの一緒に考えたりとかっていうことをしていました
0: 。うんプラットフォームって具体的にはどういうこと
2: ,なんか、えー、とそううですねプラットフォームっていうところで言うと以前あの渡辺さんがお話しされていたようなユニコーンに近いような成長を遂げたビジネスの類いかなと思ってましてシリコンバレー的に、うん、ある種これまでのそうです、ね、ガーファーとかあるいはウーバーみたいなこともそうかもしれないですけれどもこれまでの,その、うんまあ、有機的なつながりをこう切断して無機的にこうプラットフォームの上に乗っけることである種ディスラップとしながら中央にまあお金だったりデータだったりをこう蓄えていくようなそれが結果として指数関数的な成長につながったようなそんなものを指していると思うんですけどなんかその成長の仕方はまは画期的ではありつつもやっぱり弊害もたくさん生んでるよねっていうことがあってじゃあどうその弊害を今度は払拭できるかとかなんかこう無機化の先の有機性というか、うん、なんかどうそこ。有機的な部分を取り戻せるかというところがすごく、次のテーマだなっていうふうには思っています
0: 。ふむふむ。そのプロジェクトの成果物っていうのは、どういうものだったんですか
2: 。あ、これは、あの、講演の場をいただいたというような形なので、あの。資料があるんですけれども。うん、えっと、リサーチをまとめた資料と、まあ、今後こういった兆しが見えてきてるよってことをまとめたレポートを、あの。作りました
0: 。それの資料というのはあれなんですかね。公開可能だったりするやつ。
2: あ、はい、公開可能ですね。じゃああれか。ちょっとどこかに置けたらいいんですけ
0: ど。いいよね。このポッドキャストの放送に合わせてアップして聞きながら見れるとかになったら結構面白いかもしれないね
2: 。あ、ぜひぜひはい見ていただきたいですね
0: 。いいじゃないですか。で、その放送の中でも話していた。短期間の中で目標を達成していくファスト的な価値観とゆっくり目標自体を更新していくような,なんかスローな枠組みとみたいなのにこれは結構通じてくる話題なのかな
2: そうですねなんかこうファストな価値観で出来上がったところと,あとはまあそうスローなシステムがどう共存できるのかっていうところがそのプラットフォームの次なのかなと思っていて、うん、なんか改めてその私の中でのファストとスローの整理を<笑>あのお話しさせていただくと、なんかファストって言われているものって私の中ではこう関係性がファストっていう印象を持っていて、等、う、価、ん、交換をしてすぐその場で交換ということが終わる。だからこう測、うんうん、りやすいものを交換してますよね。目に見えて測りやすいものを。そのの場でで交換しききらななゃいけないけ貸しを作らないというか、まあ、極論信頼しなくてもその場で交換が成り立てばこう信頼できてなくてもよくて、まあ、その結果マーケットに何でも載せられるだから流通性が上がるっていうようなことをファストと指していてで一方でスローって関係性がスローだなとそれはその長期的な貸し借りが行えるっていう状況がスローだなと思ってるんですね。うんなんかこう誰かに頼るっていうこともスローだし誰かに頼ってもらうっていうこともいつか返してくれればって思うっていうのってすごくスローな関係性だなって思っていてそれってちょっと今時点では測りにくいものだなと思うんですね。ですごく信頼が大事になってきて、まあ、一方で流通性っていうことでいうとやや下がると。でファストもスローもやっぱり世の中には両方ないと回っていかないなっていうのはなんか直感的に分かる部分で。でお金っていうものを考えるとファストななな公開ににしか向いてないなっていててっうふうにも思うんで,すよ、ね、でじゃあその長期的な何かを測るものって何かあるかなって思うとなんかブロックチェーンみたいなことが今そういったトライをしてるんじゃなかろうかというふうに思っていてなんかブロックチェーンってつどつどの評価を蓄えていきつつも流通するものだと思うんですけどただそのブロックチェーンにもつどつどあの信用スコアでも語られているところですけど、都度都度評価されると、なんかみんなのチャレンジって抑制されちゃうんじゃないか？っていうふうにも思いますよね。なんかこう安心して。挑戦できないというか、失敗したっていうこと。すらも記録されちゃうんじゃないかみたいなことがあると思うんですけど、うん、なんか私も本当にそうだなとは思ってたんですけど、うん、あの真っ青なワイヤードの5。覚えてますか？ブレンドニューワールドっていうあったあったはい？コロナ禍で出た SF 号の中で麻生新さんの短編ですごく面白い概念を出していてそれはそのブロックチェーンをテーマにした SF だったんですけどなんかルーツって呼ばれてたんですけどもしその失敗をしてもその失敗がその後どれだけ参照されたかによってその失敗も仮点に変えていくみたいなそんな採点ができるんじゃないかっていうふうに言っていてそれは一つすごく新しいなというかなんかそんなことがあると。安心して挑戦もできるしなんかこう長期的な、まあ、スロー的なものとファスト的なものが一緒くたに流通できるみたいなことがなんかありえるんじゃないかってちょっと思ったりしてなんかまだモヤモヤとしてるんですけどなんかこの辺をすごく考えてます
0: いやー超面白いねその麻生さんの短編まだ読んでなかったから家に帰って読んでみよう<笑>失敗参照される失敗ってなんか確かにっていうところがあるけど半分もやっとするなな面白いな例えばあのリーマン・ショックみたいなものはなんか世界に影響を及ぼした大きな失敗で確かに参照されていて反省材料にはなっているがまだ全然解決されてないというかその傾向はまだ強まり続けている、うん、で参照されるものの失敗なのになんつうのそうかつされないみたいな。うんそういううもものもあるね
2: そうですね参照の量だけだとちょっと違うのかもしれないですねなんか集風性っぽくなるというか
0: <笑>う<ー>ん<笑>
2: みんなが間違った方向に参照するとそれすらもなんか怪しいといとうか
0: もちろん解決の途上にあるしそのような大きな出来事があったからこそ今後まだ解決しようとする人が増え続けるっていう可能性はありえるけどいや超面白いねそれは。あのふと思い出したのがですね最近リワイヤリングファッションというなんか取り組みが広がってるらしくて、うん、ファッション業界をリワイヤリングなんであの何ケーブルを抜いて別のとこに挿してあの仕組みを作り変えていこうというイメージだよね。でこれあのドリス・ワンの・ノッテンデザイナーのドリス・ワン・ノッテンがきっかけになってでしかもあのイギリスのファッションメディアのビジネス・オブ・ファッションというところがファシリテートとして話を広げていったものらしいんだけれども。世界のいろんなブランドとかデザイナーが中心になってファッション業界っていうのをの悪循環っていうのをなんか直せないかみたいな取り組みなんだって。で例えば今のファッション業界ってさ何て言うのスプリング・サマーとオータム・ウィンターあってかつそれのなんか間みたいなのもあるじゃん何て言うんだっけ、はい、プレ・フォールとかさ、うんうん、あとなんかセールの時期があるとかなんか。なんとかコレクションとかってなんかどんどん細分化されていて、えー、それこそファストにどんどんどんどんものを作っていかなきゃいけないよとか、うん、すぐセールがやってくるのであの正規価格で売る時期が意外に短くてめちゃくちゃあっという間に値段が下がっちゃう、うん、でなんかゆっくりとファッションを楽しむみたいなのができなくて流行も移り変わっていってなんかダサくないはずなのにダサく見えるとかさ。うん、あとはまあ、なんといううでしょうか作る側も忙しい消費する側も忙しいかつメディアもしょっちゅういろんなあのイベントに集まらなきゃいけないから環境負荷も高いみたいなの、ね、でんか問題目白押し、うんうんうん、でそれをもっとスローにやっていけないかとかセールの期間っていうのを後ろ倒しにできないかみたいなのの動きがちょっとずつ進んでるんですってでこれを見て思うのはまあ、ドリス・バン・ロッテンとかビジネス・オブ・ファッションすごく偉いなと思っていてこういうのってそのファーストペンギンになること自体がメッセージの意味を持つけれども非常に怖いことだよね、うん。例えばコレクションの数減らしますよっていうのを自分が実践を持ってやり始めた瞬間に突然今までのビジネスから離脱しなきゃいけなくて短期的な売り上げはやっぱり下がってしまう。うん、で提唱するからにはそれをその動き出さなきゃいけないというプレッシャーがあるかもしれないから。正しいことをやる人から順に損をしていくみたいなことになっちゃうとやっぱり新しい動きをすることの大きなリスクみたいなのをどう捉えていったらいいんだろうっていうのはファッションに留まらない、うん、あの放送で話したさ例えばそのトリスタン・ハリスの KPI みたいな話があるけどあれも競合他社がめちゃくちゃ短期的な KPI を追ってる時に自分たちだけ長期を重視し始めるとやっぱり当座の売り上げが落ちるとかね利益率が落ちるっていう可能性は否定できないわけで。うんこのバランスをいかにムーブメントにしていくかっていうところは、多分ファッションだけじゃない。いろんな業界でいるところだなと思っています
2: 。うんうん、すごく気になりますね。そのバリューチェーン全体にもやっぱ影響を与えうるじゃないですか。回数が減れば、うん、まあ、仕入れの量も減ってとか。うん、なんかその関係、各社とどういう会話をして、そういう発表に至ったのかすごく。なんか勉強になりそうなポイントがたくさんありそうだなと。思いましたちょっと私リワイヤリインングファッション初めて聞いたんですけど
0: なんか例えばあの経産省のね脱犯行みたいな話でも犯行の業界の人は困るとか言われるとまあ確かにうん、うんうんうん、それ大変大変な世界ですよねうんう
2: んでもきっと同じ目線を向くきっかけだったりなんかこうどういう合意が取れたんだろうってそうですねなんかすごく資産に富んでるんじゃないかなとなんかまさにその「徳良」も入る時にあの面接でその株主総会の形をデザインしたいんですみたいな話をし,てしたりしたんですけど会社一社だけでは変えられないものをどう周りと会話してコミュニケーションを取っていけば変えていけるんだろうっていうそこにも多分デザインの力は求められていてそれはその,その IR レポートっていうレポートかもしれないしマイケン君が紹介してくれたその議席席の配置のし方だったり、そのアーキテクチャーみたいなことかもしれないし。なんかどういうものがあれば、そういうふうに同じ長期的なゴールを。見定められるのかっていう。なんかそこのナレッジがもっと集められると。いいなと思ってます
0: 。面白いね。あのシステムの変化が起こった時に。変化の担い手が何をしたかっていうだけじゃなくて。あの一時的な不利益を被った人たち。が、何を経験していたのかっていうのを。<笑>調べてみるっていうのは
2: そうですそうです、ね、なんか必要かも
0: しれないね。うん、それは興味深い、うん
2: 。どんな場所でどんなビジョンを見ればどう思いが変わるのか,か、うん、どうアクションが変わるのかとか
1: 。健くどうでしょう。いやなんかこういろいろ考えてしまったんですけど、あのファッションの話は本当にファッションってやっぱり機械系に比べると原産っってていいいうこととが分かりややすす理解しやすいなと個人的には思って例えばこの手元にあるスマートフォンとかどこまでバラしすのみたいなことによってたどることができないやっぱりトランスペアレントこう透明性のあるファッションチェーンみたいな話ができるのってファッションだからな気がしてて結局のところ見えるじゃないですかあ布が使われててこの糸が使われててこのタグはポリプロピレンだからここから来ててとかそういう細かい話が結構目に見えて分かるんだけど。そういう意味ですごいこうファッションの革新みたいなのは素晴らしいなと思うしつまりこうのはすすごい悩んだりしますね
0: ,なるほどですねちょ
1: っと余談ですけどあの実は僕色彩検定2級っていうものを謎に持ってまして知らなかった<笑><笑>知らなかった<笑>すごい学びがあって面白いお色って面白い切り口だなってすごい思ったんですけど僕はデザインのことを勉強したくて色彩検定を受けたんですけど、うんうん、色の業界とか色ビジネスについても学ぶあの筆記試験なんですけど色彩をこう理解するのが筆記で良いのかという疑問ももちろんありますけどでもやっぱり筆記ですごいいろんなことを聞かれてそれがすごい勉強になって例えば目の仕組みとかも勉強するけどその中の一つが色のビジネスだったんです。でトレンドカラーっていうものはもう何ヶ月も Y 決まってるんだとそれをファッション会社が見てあ来年のトレンドはこれかって言ってデザインするみたいな話を聞いてあもうこう決まってるんだなとデザインっていうのはこうシステマイズされてて少なくともメイ,ンメインストリーム8割の人に届く商品っていうのはこうある種定められた道の上をこう決まったことをやって手続き的にやってった結果はいみんなが着れるザラの服みたいなことになるんだろうなっていうこと、まあ、があるなと思っていてまあそれを変えるのは大変だろうなと思いつつうん、あのそれを知った時の衝撃というかなんかそんなところから僕たちコントロールされてるんだっけみたいなところも思ってなんか自分が不甲斐なくなる部分もあってなのでお互いかなと思っててもちろん作る方もそうですけど買う方もデザインリテラシーが高まるとかまあ最近になってねエシックスのあるファッション会社がとか無駄のない例えば返品ゼロにする逆に返品ゼロにするとか今までは返品してユーザビリティ上げることが重要だったりしましたけどなんか返品すると結局焼却処分してるから返品しないことが良かったりする時もあったりとかあとはできる限り無駄な布を減らすとか製造過程の改善をするみたいな話とか色々ありますけどちょっとタクラムの普段のお付き合いのあるプロジェクトだとそこまで容易ではないというかこうパッと見で何をしたらいいかが分からないことが多いのでできればそういう。軽やかさのあるファッションから学びたたいとところははくさんあるなと個人的には思ってます
0: うんファッションの業界は規模が大きいからねそれこそその何て言うんだろうテーマカラーを決めてあらゆるいろブランドがとかっていうのも波及効果があるじゃないですか世界中のいろんなブランドがその色でものづくりをしてそうすると我々もサブリミナル的にどの店もこういった色を扱ってるからなんか道行く人も来てるし欲しいなって思わされてしまう。サブリミナルの効果があるみたいなでその規模みたいないろんな形で作用してるなと思っててよく全産業の CO2 の責任の何パーセントが実はファッション業界でとかあるけどでもだからこそ世界に先んじて新しい、まあ、規範を示す役割を買って出てる集まりもあるなと思うんですよねグッチの所属しているコングロマリットはキリングだったかしらキリングが動物愛護のガイドラインを一般公開したりもしくはなんかサステナビリティを図る新しい指標みたいなのをオープンソース化してるんだっけななんかそういう取り組みを先駆けてやってるっていうのは自分たちの社会的責任をまあ反省とともに重く捉えてるからこそなのかなと思っていてあのその部分はね本当に学んでいきたいなというところあるよね
1: なんか本編の放送とこう遠巻状になってるなと個人的には今勝手に思っていてあの水野先生の専門がファッションで。うん、水野先生のゼミのトピックの一つもやっぱりサスティナブルファッションだったりファッションビジネスってどうやったらこう本当の意味でサスティナブルになれるんだろうとかレジリエントになれるんだろうみたいなことだったのでいやなんかすごい帰ってきたなと思いつつ帰ってきたね
0: というここまで聞いた皆さんはぜひ放送に戻っていただいてもう一回<笑>、はい、<笑>ループ
2: しますねもう一周来け
0: るねもう一周来けるいやなんかこの辺のテーマをちょっと一言で総括するっていうのは難しいんだけれども、あのー、短期的な目標達成をしていきながら時間をかけて何かを浸透させて世の中に変化をもたらすしかもその時短期的なその不利益を被ってしまう人っていうのは一部だけじゃなくてなんか全員かもしれないとかね自分たち自身かもしれないっていうことが多分大事で。でえっと、その不利益を被った事例みたいなのを調べながらそれに対するそのレジリエンスを身につけていこうっていうのはもしかしたらこのトークの中であの得られた発見なのかなと思いました。ということであのお二人と一緒に番外編の収録もさせていただいて個人的にはねあの外部ゲストに来てもらう人と同じくらいのたくさんの刺激をお二人から頂けてすごく嬉しいなと思っています。<笑>もちろん勉強になりました。ありがとうございます
2: 。恐縮です
0: 。突然呼んじゃったんだけど、今後も懲りずにたまに遊びに来てくれると嬉しいです。ぜひ、はい、ぜひぜひ。では、えー、タクラムの藤吉健君と菅野めぐみさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。J-W タクラム